0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de GPS San Pedro. Hoy es nuestra edición número 31. La verdad es que es un gusto poder tenerlos conectados una vez más en este día domingo, ¿verdad?
1: Así que gracias a todos porque hicieron su tiempo para poderse conectar. Así que hoy Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y como les habíamos dicho, hoy no estamos solos. Hoy está Sergio y Erika... Carrillo con nosotros, que nos va a compartir esa palabra, ese mensaje. Bienvenidos, qué bueno que se ha podido conectar. Y pues también ya tenemos a Mako y seguramente también más personas estarán conectando en cualquier momento. Entonces vamos a, a orar para iniciar y luego le vamos a dejar un, unos cuantos minutos a Maco para que nos recuerde qué fue lo que vimos la semana pasada. Y luego pues ya vamos a darle el tiempo a Erika y a Sergio para que nos compartan el mensaje que Dios tiene para nosotros.
0: Sí, de además... verdad. Qué bueno que se hayan podido conectar, si no te pudiste conectar, pues puedes escucharnos despuesito. Pero hoy tenemos algo muy importante para compartirte y es que gracias a Dios hoy estamos llegando a un domingo más en donde Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha guiado y ante todas las cosas, pues ahí sí que nos ha mantenido bien con nuestras familias, en el trabajo, en el negocio, en cualquier área, pero Dios ha sido muy fiel con nosotros y qué más podemos decir más que gracias, ¿verdad?
1: Así es, así que, Maco, te vamos a dejar el tiempo ahorita para que nos digas qué fue lo que vimos la semana pasada, recordanos.
0: Bueno, el deporte, ¿verdad?
2: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes, qué, qué, qué gusto volver a nuevamente estar a, por acá. Eh, ahí sí que, como, como decías, eh, Ronald, pues bendecido, ¿verdad? Porque eh, estamos en familia, es un día domingo que la pasamos juntos, pues, eh, tenemos salud, que es lo más importante en estos tiempos, ¿verdad? Pues es, todo eso es una, una gran bendición, ¿verdad? Y también eh, gracias a nuestros invitados, ¿verdad? A, a Sergio eh, y a su esposa, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Aquí a, desde en línea hasta San Pedro, San Pedro City. Entonces, eh, fíjense que eh, la, la semana pasada, pues, eh, eh, pues, Rona y Sandra, pues, compartían el tema que era cómo mantenerme inamovible si mi mundo se ha desquebrajado. Y ellos tocaban tres puntos eh, importantes, ¿verdad? El primero nos comentaban de que era... No me dejo sorprender por la, por la adversidad. Eh, ellos comentaban de que si uno está preparado, ¿verdad? Eh, está con Dios, ¿verdad? Y tiene mucha fe. Pues obviamente eh, todas las adversidades... Uno, uno tiene que ser consciente de que problemas siempre van a haber. Eh, pero si uno está con Dios... Pues obviamente esa, esa adversidad simplemente eh, no, lo va, no lo va a votar a uno, ¿verdad? Sino que solo lo va a tambalear, pero en realidad no lo va a votar, ¿verdad? Ese sería el, el punto número uno, y se basó en la, en la, en, en la Biblia, ¿verdad? En Juan 16, 33, ¿verdad? El punto número dos, eh, nos hablaron sobre confío en que Dios tiene un propósito y caminará a mi lado. Eh, a veces eh, los planes de, de, de Dios, eh, o, o los planes de uno, ¿verdad? Eh, como, como humano, ¿verdad? En, en negocios, en familia, ¿verdad? A veces eh, no le salen, ¿verdad? En el tiempo que uno quisiera. De eh, ellos, eh, Ronald, por ejemplo, y Sandra hablaban, por ejemplo, de que, eh, que cuántos planes no, no, no hicimos nosotros en este año 2020, ¿verdad? Y miren todo lo que sucedió, verdad, en realidad los planes y muchos objetivos, pues no se cumplieron pues, pero por la misma situación, verdad, o sea, uno nunca se imagina esta situación, pero si uno eh, confía en Dios, pues sabe perfectamente de que no es el tiempo de uno, sino que es el tiempo de Dios, verdad, en este, en esa parte de acá, verdad, eh, Dios nos dará dirección, que eso es lo que nos si dice, uno obra le pide a Dios, pues Dios nos dará dirección, eh, Dios nos cuidará verdad de, de lo que es bueno y lo que es eh, malo para uno verdad a veces uno reprocha y dice por qué Dios no me lo da o algo parecido cuando en realidad Dios lo está cuidando a uno verdad eh, en todo caso y él sabe por qué no se lo da a uno verdad o por qué o en qué tiempo le va a dar a uno eh, la bendición verdad en este caso de acá eh, y luego dice Dios moldeará mi carácter verdad en todo caso para hacerme más fuerte ¿Verdad? Dependiendo de las decisiones que, que, uno, que uno tome, ¿Verdad? Y el punto número tres me, nos dice, Dios siempre me bendicirá al serle fiel. Y eso definitivamente, ¿Verdad? Si uno le es fiel, si uno acepta, ¿Verdad? Las condiciones, ¿Verdad? Que, que uno tiene para su vida, pues obviamente, eh, pues Dios les dará mucha, mucha bendición, ¿Verdad? Y ellos hablaban sobre Daniel, ¿verdad?, sobre Daniel, eh, que él a pesar de todo lo que lo que él sufrió, ¿verdad?, siempre le agradecía a Dios y siempre decía Dios es bueno en todo momento, ¿verdad? Bueno, esos fueron los, fueron los tres puntos que, que se tocaron la, la semana pasada, ¿verdad?, y bueno, y vamos a continuar, entonces les dejo la palabra a Ron y a Sam.
1: Gracias, Mako, por ese resumen así que completo y nos hizo recordar todo lo que vimos la semana pasada y, y nos anima a continuar, así que gracias por ese muy, muy buen resumen y bueno, entonces ya pasamos al, al siguiente punto que en este caso es ya les dejamos el tiempo a, a Erika y a Sergio, así que bienvenidos, qué gusto, la verdad nos alegra mucho que hayan aceptado nuestra invitación y pues les dejamos el tiempo para que ustedes pues, nos llenen de esa palabra que viene de parte de Dios.
3: Amén. Pues muchas gracias, eh, Rona y Siempre es muy emocionante recibir la comunicación de ustedes cuando nos hacen esa invitación. Sabemos que vamos a pasar un buen tiempo junto con cada uno de ustedes que, que asisten a este grupo pequeño saludable y, y nos alegramos muchísimo. Nos alegramos mucho porque Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy Él nos ha guardado, ¿verdad?, él, él nos ha librado de un montón de situaciones, así que estamos estudiando, entonces, Inamovibles. Inamovibles está basado sobre el libro de Daniel y cómo Daniel enfrenta muchos retos que hoy vamos a poder ver que son los mismos que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Eh, muchas veces nuestra fe es confrontada y, y en esta segunda sesión vamos a poderlo ver, así que voy a... Vamos a ver, esta ya la conocen ustedes, es la presentación de nuestra, de nuestra serie y quiero, quiero contarles un poco acerca de Daniel. Daniel era un joven, más o menos tenía 17 años, cuando es llevado cautivo y al ser llevados cautivos la costumbre era que uno tenía que adoptar las costumbres del lugar que a uno lo habían tomado como esclavo, porque básicamente eso era, ¿verdad?, Llevarlo como esclavo y decían Mira, ahora, no sé, te tenés que cortar el pelo Porque aquí todos se lo cortan así Mira, aquí la vestimenta va a ser de esta forma Porque todos nos vestimos así, ¿verdad? Y entonces muchas veces fue la presión Que llevó eh, Daniel y sus amigos, ¿verdad? Eh, durante todo ese tiempo que ellos estuvieron como esclavos Y entonces en el punto número A podemos ver que Daniel era presionado ante el cambio de su identidad. Y el primer, el primer punto fue que Daniel recibió un nuevo nombre, ¿verdad? Ellos le dijeron, mira, eh, los nombres aquí te los vamos a poner. Y ya solo eso, enfrentarlo él, decir, yo me llamo Daniel y a mí ese es el nombre que, que, que me gusta. Y no, no te vas a llamar así. Y le asignan un nombre. Y eso es lo que podemos ver en el siguiente texto. Dice, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, A Ananías, Sadrach, A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abeme. Y eso está en el libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 17. ¿Verdad? Esto lo que habla, mis queridos amigos, es que lo primero que enfrentó Daniel fue que quisieron que olvidara quién era él, ¿verdad? Al cambiarte el nombre, lo que están haciendo es, olvídate quién tú eres, de dónde tú eres, y ahora nosotros te vamos a decir quién eres. Y si a ustedes les empieza a sonar eso muy parecido con lo que muchas veces quieren hacer con nosotros cuando llegamos a un nuevo trabajo, cuando llegamos a un nuevo centro de estudios, cuando llegamos... Ante un grupo de amigos, ¿verdad?, que dicen, mira vos, aquí te vamos a decir cómo es el rollo, ¿verdad?, nosotros hacemos esto, y si quieres pertenecer, ¿verdad?, esta es la forma en que nosotros lo, lo hacemos, ¿verdad?, y el punto B dice que fue presionado también, no solo en, en el nombre ni le preguntaron, ¿verdad?, le dijeron, ese es tu nombre, y en el otro fue en el tema de la comida, Dice que como Daniel era, él sobresalía, ¿verdad? era de los más inteligentes, cuenta la Biblia, que entonces los seleccionaron entre un grupo, ¿verdad? Porque los querían instruir, ellos iban a ser instruidos en, en las ciencias que estos que los habían tomado cautivos eran las que practicaban. Y entonces dice... Que uno de los temas era, miren, ustedes como son apartados, ustedes van a ser diferentes a todos los que tenemos cautivos, les vamos a dar de la misma comida del rey. Cualquier hubiera dicho, wow, nos van a dar el banquete, nos van a dar de las bebidas, vamos a tener acceso básicamente a la comida del rey. Pero esto tenía una connotación importante, esto tenía un significado importante. Y que Daniel lo pudo recibir y dijo, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Esto está en el libro de Daniel, versículo, eh, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué, es, qué, ¿Qué significado tiene esto para nuestros días? Muchas veces van a decir, ya, veníte con nosotros, tú vas a tener acceso a todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero ustedes, cada uno de ustedes, tiene dentro de ustedes al Espíritu Santo. Y era lo que Daniel tenía. Daniel dijo, esto no va a ser lo correcto. Y tal vez, el, me imagino un pollo asado, una pierna, ahorita que ya viene la Navidad, ¿verdad?, una pierna ahí rostizada, y, 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 y todo se antojaba, y Daniel percibe que eso no era lo correcto, ¿verdad? Y, y hablamos con un tema de comida, pero lo podemos llevar a nuestro contexto, como les digo, si es en el trabajo, miramos, ¿por qué no te venís con nosotros? ¿verdad? Nosotros al salir del trabajo, hacemos esto, venite, y, y te vamos a invitar, no tengas pena si no tenés plata, venite con nosotros. ¿Cuántas veces no nos han ofrecido muchas veces algo que se ve gratis, que se ve a nuestros ojos, que está bien, pero nosotros sentimos y decimos no, no es bueno que yo vaya. Aunque ellos me quieran invitar, tal vez no debería yo acercarme a ese, a, a ese tipo de persona, ¿verdad? Tampoco lo voy a rechazar, pero lo que te estoy diciendo yo es tú tienes al Espíritu Santo que es el que te va a guiar y el que te va a decir, esa aquella cosita que uno siente, no sé por qué pero yo no tengo que ir, a mí más de una vez me pasó así, donde mis amigos me decían, mira Sergio y por qué no vamos yo decía dentro de mí no, eso no está correcto y después me enteraba de ciertas situaciones que se dieron yo decía, wow, fue el Señor el que me guardó verdad el que me cuidó Ah, muchas veces era de ese tipo bueno, vamos a vamos a empezar entonces ya con el tema después de haberles dado una breve introducción acerca de lo que el libro de Daniel nos cuenta y el tema de hoy dice Dios me libra y honra si sí, muestro valor en mis creencias espirituales y ahí tal vez le quiero pedir a maco si nos ayuda leyendo los dos versículos que tenemos ahí
2: Eh, sí, claro, eh, dice Dios me libera y honra, sí, número uno, no, muestro valor en mis creencias espirituales, eh, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse, Daniel 1.8, eh, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, Primera de Corintios 16,
3: 3. Ok, muy bien. Gracias, Marco. Y, y bienvenida, Betty. Ya vimos que ya estás ahí, por ahí. Bienvenida, entonces. <ríe> Qué bien que ya, ya te pudiste unir. Muy bien. Entonces, este primer punto Gracias. es que tenemos que estar firmes en nuestras creencias. Nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro salvador y muchas veces vamos a ser confrontados en situaciones donde a veces alguien por ejemplo puede decirnos en el trabajo Miraos, yo me di cuenta que aquí no se dan no se dan cuenta si si sacamos producto de más verdad qué tal si lo sacamos y, y venís y, y lo vendemos ¿Ah? hay gente ahí que no lo puede comprar Puede ser que a veces en el trabajo sucedan esas cosas, ¿verdad? O miramos, de aquí las, las hojas ni cuenta se dan si no las llevamos. Yo voy a llevar un poco para mis hijos, fíjate, porque aquí me están pintando y ya no tenemos hojas. Y aquí hay un montón, <risa> yo un he montón visto que Dios tiene. Y uno a veces en esas situación siente aquello de donde uno dice, ahí es donde tú sos confrontado con lo, tus creencias espirituales, pero tú decís, eso no es correcto. Yo no puedo tomar algo que no nos pertenece, aunque no se estén fijando de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, tengo a un Dios que él lo ve todo, dice, y entonces yo no le quiero fallar a Él. Y vamos a ver cómo en ese proceso de no quererle fallar a Dios, Dios tiene al final una recompensa para cada uno de nosotros. Pero eso no lo vamos a ver en este preciso punto, pero lo que yo te quiero decir es, tienes que ser valiente. Y decirle a alguien, mira, yo eso no lo hago, ¿verdad? Yo no tomo lo que no me pertenece. Yo no me llevo lo que no me han dado, ¿verdad? Entonces, no gracias, yo no voy a participar de eso, ¿verdad? Y esto fue lo que entonces decía ahí en la palabra que estaba decidido. Nosotros tenemos que estar decididos a no fallarle a Dios, ¿verdad? perdón ahí que tenía una llamada eh, muy bien vamos a continuar con el punto número dos y ese le toca a Erika
4: si Dios me libera y me honra si sí, comparto mis convicciones en amor y humildad ¿verdad? y justo lo que sucede es que eh, Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿verdad? con la comida del rey ¿verdad? Y, y muchas veces, eh, no solo es que nos proponemos, sino que nos tenemos que enfrentar a algo y decir no, ¿verdad?, por alguna razón, ¿verdad?, no solo es decir, no, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ir, a veces son cuestiones de trabajo, como decía Sergio, ¿verdad?, que, eh, miren, hay que estar, ¿verdad?, tenemos que estar en el convivio, <ríe> si no estuviéramos en pandemia, ahora ustedes hay que estar en el convivio porque no, el jefe dijo que todos teníamos que llegar. Y entonces a veces no es como simplemente decir, ay no, yo no voy, ¿verdad? Sino que tenemos que enfrentarnos y dar alguna, alguna respuesta o alguna excusa, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que le pasó a Daniel en Daniel 1.8, ¿verdad? Y dice, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, aquí eh, Daniel la humildad que tiene es precisamente esa verdad, es decir, eh, me permite no contaminarme, ¿verdad? O sea, tengo que comunicar eso, pero decirlo con amor, ¿verdad? No es decir, ah, pues yo no voy, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Porque si no nos puede pillar también ahí. Pero, pero decir, ¿verdad? Es decirlo, mira, es realmente. Eh, Diría, voy a ir, pero me voy a retirar temprano, ¿verdad? Porque después de cierta hora, ya realmente lo que sucede es que probablemente no... Eh, ya las cosas que se hagan no sean buenas, ¿verdad? Entonces, voy a ir, voy a estar, ¿verdad? Eh, pero me voy a tener que retirar temprano, ¿verdad? Eh, siempre con amor y humildad. Y yo le quiero pedir, favor, a alguien que nos pueda leer de Corintios 4, 2 Corintios 4.2. A ver, ¿quién me abre su micrófono por ahí? ¿Juan Carlos? Dice, buenas noches. Oh, bueno. Hola, Jacqueline. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Así es, muchas gracias, ¿verdad? Y entonces y es precisamente eso, ¿verdad? Es rechazar todo aquello con lo que nosotros como hijos de Dios ya tenemos una identidad formada en Él y ya sabemos de que nuestra identidad no depende, por ejemplo, de cuánto eh, tomemos, de si vamos a tomar un cigarro o no lo vamos a hacer, de si vamos a salir con alguien que no es nuestra esposa, nuestra identidad ya realmente no depende de eso porque el Señor... Eh, nos da una identidad, ¿verdad? Y, y la verdad es que, miren ustedes, cuando hablamos de inamovibles, ¿verdad? hablamos de algo que no se mueve, hablamos de algo que realmente no se puede mover, o sea, no puede moverse ni con viento ni con nada, ¿verdad? O sea, no se puede mover. Eso es ser un, alguien inamovible. Y, y lo que sucede, ustedes, es que fíjense que, Realmente Satanás siempre trata de tirar nuestra identidad, ¿verdad? Por eso es de que para, para que realmente seamos inamovibles tenemos que saber qué es lo que dice Dios de nosotros, qué es lo que está escrito en su palabra que nosotros somos, ¿verdad? Porque si no viene alguien y nos dice, no, pero es que fíjate que, que realmente tú no, no sos esa persona, ¿verdad? Yo a ti te conozco por mentirosa, por incrédula, por ¿verdad? O cualquier cosa. Y uno dice, ¿será que realmente soy mentirosa, verdad? Y, y dudo en mi corazón, ¿verdad? ¿Será que realmente eh, de, soy alguien que cae mal? Entonces trato de encajar en una, en una cultura que no es buena, ¿verdad? Y, y así, así sucede en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Ustedes... Eh, pues, eh, en el caso de las mujeres, por ejemplo, muchas veces somos eh, tentadas, ¿verdad? En el decir, no, pero si es un cafecito, pues no estamos haciendo nada malo, solo me voy a ir a tomar un cafecito ahí con alguien que no me conviene y que sé que no me conviene, ¿verdad? Entonces, pero no, no, tiene nada malo, ¿verdad? Pero por allí se empieza, ¿verdad? Por eso es de que no les van bueno a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque lo que sucede es que tratamos de encajar, ¿verdad? tratamos de, de decir ay pues sí tal vez esto es bueno y lo que pasa es que Satanás no lo vende así y de hecho me recordaba que lo hizo con el mismo Jesús ¿verdad? es como decía como lo, lo ilustraba Sergio ¿verdad? que él decía ¿quién no hubiera querido comer de los manjares del rey? ¿verdad? o sea lo que le estaban ofreciendo no era la comida de los sirvientes le estaban ofreciendo comida de la mesa del rey preparada para él, según dieta y si ustedes se dan cuenta, no era comida fea, porque dice que eran manjares ¿verdad? o sea, eran apetecibles y exactamente lo hizo igual con Jesús ¿verdad? cuando Jesús es llevado eh, después de 40 días de ayuno y es llevado al desierto eh, Satanás le dice otra vez eh, lo lleva a un monte alto y le dice y le, le muestra todos los reinos del mundo ¿verdad? Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y antes de eso le había dicho, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y se hacía tu hambre. ¿Verdad? Entonces primero le dice, si eres el Hijo de Dios. Lo mismo que está pasando con Daniel, ¿verdad? Le quieren tocar su identidad. Pues si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Verdad? Y después le dice, le presenta en esta parte a los manjares de la mesa del rey. Y a Jesús le dice, si postrado me lo todos estos reinos que ves aquí, te voy a dar. ¿Verdad? Entonces, Satanás siempre va a usar esa técnica. Va a tratar de tocar tu identidad y a su vez va a tratar de ofrecerte algo que se ve bueno. Que es apetecible. ¿Verdad? Pero cuidado con eso, y por eso es que nosotros rechazamos, como dice en 2 Corintios 4.2, todas las acciones vergonzosas. ¿verdad? Tratamos, eh, no tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Y miren que eh, Corintios dice, ¿verdad? No distorsionar la palabra de Dios. Y cabalmente Jesús le contesta precisamente eso a Satanás, ¿verdad? le dice, escrito está, le dice. Porque le dice, lo lleva a un penáculo y le dice que si se tira, ¿verdad? Le dice, y, y acaso no dice la palabra de Dios, no dice la palabra que, que Él mandará a sus ángeles para que te, te levanten. Tírate, ¿verdad? Tírate. Y acaso la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Y, se, y viene Jesús y le contesta. Le dice, escrito está, a tu, a, al Señor tu Dios no tentarás, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque Satanás va a tratar de distorsionar la palabra de Dios y muchas veces usarla para que tú hagas algo más, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso para ser realmente inamovibles.
3: que muchas veces en este punto nosotros nos vamos a encontrar en aquellas situaciones, voy a poner tal vez dos situaciones típicas en las cuales nos podemos encontrar. Una puede ser con amigos, y otra puede ser con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Amigos, podría ser amigos de estudio o amigos eh, de, del sector, eh, de donde nosotros estamos, vivimos, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, eh, en este punto número dos, ¿verdad? Hay que compartir nuestras convicciones. Es, ya fíjate que a mí no me gusta participar de eso, ¿verdad? Pero hice con amor, porque muchas veces también eh, hemos visto personas Dicen, mira, es que yo eh, soy evangélico, entonces yo no puedo. Y entonces ahí el problema es que te van a empezar a decir, ah, porque no te da permiso tu pastor, porque te da miedo hacer tal cosa, porque, ¿verdad? Y entonces eh, cuando dice con amor es, fíjate que yo no participo de esas cosas, ¿verdad? Ya, ya después lo vamos a ir viendo a nivel de los puntos, cómo los desarrollamos, vamos a poder ir viendo cómo... Vamos a poder ir platicándoles acerca de esto, ¿verdad? De por qué yo no participo, ¿sí? Y te vamos a ir pudiendo dar algunos tips de cómo tú puedes ir eh, presentándoles eh, a Jesús a las personas. El punto número 3 dice, Dios me libera y honra si presento soluciones alternas sin comprometer mi fe, ¿Verdad? Muchas veces, como te decía, puede ser que en el trabajo digan, miren, como esta vez la empresa no va a hacer convivio, ¿qué tal si nos contamos en la casa de fulano y llevamos carne y llevamos trago y llevamos? Y ustedes empiezan a sentir aquello de, ah, no, yo ya conozco aqueos, se van a poner a beber, y yo no soy de esos que participan, ¿verdad? Pero ya vimos que no hay que decirles así como, mira, yo por... Por mis creencias, no, 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 hay que hacerlo con amor. Y hoy vamos a poder ver, dice entonces en Daniel 1, del 12 al 13, dice, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Imagínense, iban a pasar de los manjares del rey a vegetales y agua. Alguno hubiera dicho, mira, se te va a poner la cara pálida porque agua y vegetales eh, vas a estar mal, ¿verdad?, y al cumplirse los 10 días, 10 es un número de prueba, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia lo menciona ahí como 10, ¿verdad? Normalmente cuando vemos el número 10, habla de, de prueba. Y entonces dice, compara el aspecto con el de otros jóvenes que comen comida del rey y luego decide de acuerdo con lo que veas, ¿verdad? O sea, le está proponiendo una solución. No le está diciendo, mira, yo, yo no puedo ir a eso, porque yo no participo, ¿verdad? Ahí solo vos los van. Eh, no, aquellos son bien locos vos. Después se ponen a hacer... No, no fue así. Daniel fue muy sabio y muchas veces esa sabiduría no la va a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo se los puedo asegurar porque en muchas situaciones en las que yo me encontré siempre, eh, yo siempre eh, les proponía, miren, ¿y qué tal si no hacemos mejor ¿Y qué tal si no mejor participamos de esta forma y lo hacemos así? Y yo les voy a decir, porque se, lo, lo viví, eh, siempre en esas situaciones es, lo vemos, de veras que nunca hemos hecho ese, ese tipo de, de reunión, ¿verdad? ¿Y qué tal si, si vamos a nuestros hijos, por ejemplo, a la reunión, ¿verdad? y, y lo hacemos más en familia, no solo los hombres? no solo los que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Y, y qué tal si mejor no vamos a, a tal lugar, ¿verdad? Hoy pues sabemos que hay ciertas restricciones para podernos juntar y tal vez mi, mi propuesta sería no nos reunamos, ¿verdad? Porque hoy, hoy ahí está la, la modalidad ahora de convivio virtual, creo yo que es la que deberíamos de practicar, porque si sí hay un riesgo, ¿verdad? Si sí hay un riesgo de, de poder en un convivio tal vez eh, interactuar con personas que podrían en algún momento ser portadores del virus, yo les diría, procuren no hacerlo, ¿verdad? Pero supongamos que es una reunión familiar. Les voy a contar mi caso. En mi reunión familiar, no toda mi familia es cristiana. Y entonces, siempre hay trago y siempre hay música, ¿verdad? Yo llegaba siempre, pero como les digo, si las personas han visto tu actuar, normalmente lo que decían es, digamos, aquí está tu agüita, va Tómate tu Pepsi, ¿verdad? Ni siquiera se les ocurría ofrecerme un tramo, ¿verdad? Eh, hay música. Tampoco me decían, mira vos, anda a bailar, pues, que Te regaña tu pastor, ¿verdad? Yo tenía algunos amigos que me confrontaban de esa manera, donde me decían, ¿qué? Te regaña tu pastor. Si aquí no está, ¿quién te está viendo? ¿Verdad? Y eso, siempre vas a encontrar esa persona que te quiere como, como decir, ah, y no, no puedes, no te dan permiso, te regañan en tu casa, ¿verdad? A veces cuando estamos casados, te dice, ah, tu esposa te va a regañar para vos. Ah, ya vimos quién manda, entonces. Muchas veces son estrategias y tú tienes que ser muy hábil de detectarlas y decir, no, este no es el cuate, el que me está hablando este es el enemigo que yo tengo, ¿verdad? Lo vimos en la serie pasada, este es el enemigo donde sutilmente me está retando, está tocando mi identidad, donde dice no sos vos, pues ¿por qué no lo haces? ¿verdad? Y entonces vamos a traer esa solución mira, fíjate que pues yo no, no participo de esto, ¿verdad? Y entonces lo que quiere decir ahí es tú vas a poder proponer alguna solución, vamos nos vamos a juntar, pero ¿saben qué mucha, queremos a nuestras familias supongamos que, que nos pudiéramos reunir verdad, estamos diciendo que, que no es lo que estamos promoviendo en este tiempo pero supongamos que fuera eso supongamos que fuera miramos después de salir ¿qué tal si como no va a haber convivio en la empresa, salimos nosotros y, y tenemos pues nuestra reunión, fíjate vos que yo te propongo mejor que, que no lo hagamos porque fíjate que los casos están yendo un poco para arriba y, y la verdad es que nosotros necesitamos el trabajo y, y ahí estás proponiendo tú una solución alterna, ¿verdad? una solución donde no les estás diciendo y no es por temor, sino que lo que no quieres es ese confrontar con la persona ¿verdad? y entonces en amor tú le estás diciendo, ya mejor no lo hagamos porque los casos se están elevando y, y podría ser que alguno de nosotros se viera afectado. Imagínate qué va a hacer tu familia, tu esposa. Tú, tú tenés dos hijos. ¿Y, ¿Y qué va a pasar si tú te enfermas? ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién les va a dar eh, el ingreso, el sustento? Entonces, muchas veces, ah, tenés razón, vos. Sí, tal vez no es conveniente. No, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo para cuando esto ya termine. Es una solución verdadera, tú no estás inventando una situación falsa, no estás diciendo una mentira, pero estás usando argumentos válidos. Eso quiere decir, vos tenés familia, imagínate tus papás si fuera una persona soltera, imagínate tus papás vos, yo he escuchado casos y yo lo he escuchado, que a veces son los hijos los que han llevado este virus a la casa por andar en reuniones. Y entonces ahorita recién me acaba de pasar. Me proponían una, una reunión de, de fin de año, ¿verdad? Yo les dije, miren, y les di esa solución, ¿verdad? Esperemos, este no es el momento. Y me dijeron, tenés razón, mejor esperemos, ¿verdad? Hagámoslo después, hagámoslo después, les dije, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es con esto, Dios siempre te va a dar la salida, ¿verdad? Siempre te va a dar una forma de poderlo hacer y creo que tenemos unos minutos ahí para dar el punto 4
1: Sí, yo creo que Sergio, tal no, vez te, te interrumpo un momento yo creo que sí vamos a, a, a pausar, a hacer la, el receso y luego continuamos para no apresurar este punto 4 y darlo así muy, muy rápido ¿verdad? entonces vamos a hacer una pequeña pausa, entonces ya saben Vamos a cortar y ustedes vayan por, ¿qué van a ir a ver? Por un café. Van a por su café, vayan a ver a los hijos, van a té. un té y pues regresamos en un momento. Entonces,
0: pausa y volvemos, por favor, no nos vayan a cambiar.
1: Gracias. Ya volvemos.
0: <risa> ok. O sea,
3: vamos a continuar entonces y vamos por el punto número 4.
4: Dios mi y honra, sí, escojo el lugar, tiempo y palabras correctas. Para comunicar mi postura Y es que el Señor te va a dar el tiempo Y te va a dar el momento ¿verdad? Para que tú puedas eh, Aprovechar También estas, estas Situaciones que se dan Para poder compartir del Señor ¿verdad? Para poder compartir tu fe Para poder hablarle A otras personas Y poder evangelizar Y eh, este proverbio Me gusta mucho es Proverbios 16, 21. Si ¿Sí, alguien por ahí me lo puede leer. ¿Ever? Bueno, bueno
5: si no, yo no leo. Dice. No, si así quieren, lo leo yo. Grandísimo,
3: gracias. gracias. Adelante.
5: Muchas gracias a todos, gusto saludarles. Dice, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agra agradables son persuasivas. Proverbios 16, 21.
4: Así es. Y lo que sucede realmente eh, en, en, estos, en este tiempo ¿verdad? Que, que estamos viviendo es como decía Pablo, ahora ustedes, todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero el Señor eh, te da el tiempo y te da el momento para poder eh, compartir tu fe, ¿verdad? De repente va a llegar alguien y te va a decir, mira, ¿y tú por qué no tomas? ¿Verdad? ¿Por, ¿por qué te fuiste temprano? <risa> ¿Verdad? Ah, pues fíjate que yo realmente, pues, no, no, no bebo nada alcohólico, entonces estoy un ratito, me gusta estar un par de 15, 20 minutos, y luego, pues, de voy, ¿verdad? Mira, ¿y por qué tú no tomas? Pues fíjate que realmente yo no tomo porque, eh, pues, mi, mi deleite no está en eso, ¿verdad? No es algo... Ah, sí, pues. Y normalmente viene acompañado de... ¿Y tú sos cristiano? Sí, sí, yo soy cristiano. Ah, sí, pues. Entonces, y muchas veces, miren, pasa eso a cada rato, ¿verdad? Pero es, es el Señor que nos da esos momentos y es saber aprovecharlos, ¿verdad? Ustedes saber aprovechar esos momentos para compartir de nuestra fe, digamos por ejemplo a mí me, me ha tocado con algunos clientes, ¿verdad? Que de repente eh, en un texto, ¿verdad? En un mensaje ahí, eh, bueno, que pase buena noche, igualmente bendiciones. La gente de repente dice, así, ¿no? ¿Por qué me dice bendiciones, verdad? O ay, bueno, mire que todo le salga bien. ¿verdad? Y la gente a veces, o a veces me preguntan, ¿verdad? Mire, pero es que usted, la verdad, que siempre anda contenta, ¿verdad? <risa> Entonces, esos son los momentos que, que aprovechamos, ¿verdad? Y que yo aprovecho para compartir mi y Le digo, pues, sí, sí, la verdad es que sí, ando contenta casi el 100% de mi, de mi tiempo, el 99.9% ando contenta, ¿verdad? Y me dice, pero usted siempre, ¿por qué siempre anda contenta? ¿Verdad? Pues mire, porque vivo una vida... Eh, buena, gracias al Señor... ¿Verdad? Tengo mucho que agradecer a Dios... ¿Verdad? Y ahí viene la pregunta... Ah, ¿Usted es cristiano? Pues sí, sí soy cristiano... ¿Y a qué iglesia va? Le dicen a uno de una vez, a ¿usted? Entonces, Pero son momentos en los que uno puede decir al Señor... y Le puede decir a la persona... Mire, y, y usted... Eh, Tiene conocimiento de, del cristianismo... Eh, a qué iglesia va. Ay, a mí me salió, por ejemplo, una cliente que me dijo: Mire, la verdad, me dijo, es que yo siempre he sido cristiana. Mi mamá nos llevaba desde muy chiquita a la iglesia, ¿verdad? Pero pues en mi adolescencia tuve un par de deslizones ahí, yo me alejé de Dios eh, y ahora pues estoy tratando de retomar eh, mi fe, ¿verdad? Estoy yendo acá a tal iglesia era cómo me cuesta, porque eh, uno ¿verdad? Eh, se pone a hacer cosas que no debe y ahora estoy pagando las consecuencias. Y ahí pues normalmente eh, cuando esta clienta me comparte esto yo le digo, mire, pero Dios es bueno. Y la verdad es que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? entonces, eh, siempre cuando podemos compartir, si nosotros compartimos del Señor, el Señor nos honra de otras miles de maneras ¿verdad? por eso es que es importante este punto ¿verdad? porque Dios nos va a dar el tiempo, exacto, no es solo decir, ay no eh, no voy a ir y entonces me volví el delicadito del grupo, ¿verdad? Él no va nunca él siempre lo invitamos y no participa ¿verdad? no, no es solo eso, ¿verdad? sino que y en algún momento Dios nos da, nos da nos da la apertura ese tiempo, ese espacio para poder compartir del Señor ¿verdad? o muchas veces no, nadie nos dice nada ¿verdad? simplemente no nos dicen nada pero de repente eh, se te acerca alguien que está en problemas y te dice y mira como, como tú, tú estás bien con Dios tal vez ora por mí fíjate porque estoy pasando por esta situación ¿verdad? Y ahí aprovechamos nosotros para decirle, pues mira, yo puedo orar por ti, pero tú puedes orar tú mismo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no le hablas al Señor? ¿Por qué no le dices al Señor esto? Y, ¿verdad? Dice, ah, es que yo he hecho cosas malas. Bueno, pues el Señor te perdona, el Señor quiere restaurarte, ¿verdad? Y ahí empezamos a compartir del Señor. Cuando nosotros compartimos del Señor, el Señor también nos, nos devuelve esa honra durante estos cuatro puntos, siempre lo que quisiera que ustedes se llevaran es...
3: Dios siempre estuvo con Daniel. Dios siempre va a estar con ustedes en las situaciones. Muchas situaciones van a ser comprometedoras, ¿verdad? Mira, hagamos Y ustedes van a tener que tener una postura firme donde ustedes le digan, disculpan yo no puedo participar de esto, ¿verdad? Y entonces... Veamos el, el desenlace de toda esta narrativa Dice eh, en Daniel Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor Le tuviera respeto y afecto a Daniel Dese en cuenta que Daniel fue contra todo pronóstico Él se negaba a comer Por supuesto, lo dijo de una manera, digámoslo así, correcta El decir, mire, ¿qué tal si me dan solo verduras? ¿Verdad? Eh, pero dice que le tuviera respeto y afecto a Daniel ¿Y sabes por qué fue eso? Porque ellos veían algo diferente Y eso algo diferente es lo que a ti te caracteriza Y es el Espíritu Santo dentro de ti Eso es lo que te hace, como decía Erika Que te digan, mira, sos cristiano ¿Verdad? Porque ellos notan que hay algo diferente y dice en el texto siguiente, dice, El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez días. Al cumplirse los diez días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes, alimentados con la comida asignada por el rey. Contra todo pronóstico, Daniel se veía mejor. ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es Dios estaba siempre con Daniel Como Erika compartía Si tú honras a Dios con tu
2: decisión Dios te va a honrar ¿verdad? No, es que ese jefe Sí,
3: ese no quiere saber nada de Dios Pero ese jefe te va a honrar Ese jefe te va a decir Mira, yo no sé por qué Porque a veces utilizan esa expresión Pero quiero que hagas esta tarea Que la tengo asignada para mi mejor trabajador, para mi trabajador de confianza, para quien está al lado mío, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero quiero que lo hagas, ¿verdad? Y ahí es donde dice que iba tomando respeto y afecto, ¿verdad? No era que Daniel anduviera ahí, eh, mire jefe, ¿cómo, ató, cómo amaneció, buenos días, sino que él con su actuar, Pudo demostrar lo que adentro de él estaba, y lo que adentro de él estaba era ese Dios viviente. ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar, y queremos terminar con algunas preguntas de reflexión. Y esas preguntas de reflexión, quisiera yo que ustedes participaran, ¿verdad? En la primera, dice, ¿cuáles son los valores cristianos que están siendo cuestionados hoy en día en el trabajo?, en la familia o en los centros de enseñanza. Quisiera que alguno de ustedes abriera su micrófono y nos compartiera qué es lo que ustedes han visto en su trabajo, en su lugar eh, familiar también, ¿verdad? Porque no toda nuestra familia siempre tenemos la bendición de que sea cristiana, ¿verdad? Y, o en el centro donde ustedes pueden estar estudiando lo que, lo que ustedes estudien, ¿verdad? ¿Qué, qué valores creen ustedes? Yo les voy a compartir mientras ustedes piensan. Creo que uno de los valores es la honestidad, ¿verdad? La honestidad es aquello, mira, no pudiste venir a la clase. Decí que te enfermaste, hombre. Decí y mentí, ¿verdad? Y a veces decir la verdad es más fácil, ¿verdad? Es más fácil porque uno dice, mire, disculpe, no pude presentarme a la clase. Hoy que son virtuales muchas veces, no pude presentarme a la clase. Porque me quedé dormido, porque anoche terminé de trabajar muy tarde y simplemente estaba agotado. Y creo que una palabra honesta hoy se valora más que una mentira bien elaborada, diría yo. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando con estos valores que hoy, pues, les pueden estar siendo comprometidos? Mm -hmm.
5: Algún. Una,
3: buenas noches a todos. Hola,
5: bienvenido. Eh, yo creo que más allá de los valores, una de las cosas que se está dejando de ver como normal ya es la familia como tal. Por este esta gama de pensamientos que actualmente se dejan ver. ¿verdad? Entonces, uh -huh. siento que eso es lo que más está dejando de ver la familia como una unidad como tal, donde ya... Empiezan a decirte pues, que pueden haber familias de esta y esta otra manera. Entonces, eh, desde ese punto, miro yo que también es lo que una de las cosas que poco a poco se está metiendo y en su momento, pues va a tocar. Va a tocar porque ya se ven ve otros países cómo actúa la gente en cuanto a ciertos temas. Son tan liberales, o sea, les da igual. O sea, para ellos todo es normal. Mientras que para nosotros, que todavía tenemos un poco de entendimiento y sabemos de, de las cosas del Señor, sabemos que hay cosas que no son no son naturales, o sea, realmente la gente quiere imponer eso, pero realmente sabemos nosotros que eso no no, no es así y sí. compartiendo un poquito algo que decían hace un rato cuando uno está con los compañeros por lo menos a uno cuando está joven y realmente no tiene pareja incluso se da creo yo con los que tienen pareja pero cuando uno es más joven, uno tiende a estar con compañeros eh, que realmente tienen cierto tipo que no son como las que nosotros tenemos y a mí me ha pasado, me ha pasado mucho y siempre a mi papá me dice que es ahí donde uno tiene la oportunidad de poder hablar de Dios, porque a uno le preguntan, pero ¿por qué vos no lo haces? ¿o qué no te motiva? o sea, te regañan en tu casa, te dicen algo tus papás, o, o caso te están viendo, y yo siempre digo, es que no es cuestión de que me vean, pues la verdad es que ellos no pueden estar detrás de mí, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana, pero eso no es el caso, y me dicen, ah, pero vos de plano vas a la iglesia, me dicen,
2: y a veces les digo, la
5: verdad es que ya no he ido hace mucho tiempo, pero parte de lo que me han inculcado en mi casa es eso. Le digo, yo no puedo actuar detrás de las espaldas de mi papá porque, o sea, yo no me siento bien. Incluso hay cosas que realmente no se me apetecen, no no, realmente no me llaman la atención y me dicen, bueno, ya vos me... Pero como les digo, son experiencias que uno tiene. Pero también el, el hecho de que uno pueda eh, leer para poder decir, porque a veces a mí me pasaba que... Bueno, les decía eso, pero como no leo, no sé qué más decirles o cómo entrarles. Entonces, únicamente sé que les, en algún momento a veces, como decían, ellos tal vez tienen algún problema o algo, acuden a uno, le piden algún consejo o algo, porque dicen es que yo veo que vos sí estás como que más o menos centrado en lo que querés y fíjate que esto este me está pasando, pero tiende a pasar bastante de jóvenes, ya de casados, la verdad, no, no... No podía decirles, no estoy casado, pero yo creo que también se dan las situaciones similares.
3: Pero ese sería mi, mi punto de vista. Buenísimo. no gracias. pues Gracias, Ever, por, por compartirla y, y muy, mucho aprendizaje en todo, lo que, en todo lo que nos decías, ¿verdad? Muy bien, voy a seguir avanzando y a eh, este habla acerca de algunos versículos y justo era lo que lo que Ver nos decía, ¿verdad? Hay que leer la palabra porque a la hora de ser cuestionados, ¿verdad? Normalmente eh, ¿cuál podría ser ese versículo que yo pudiera eh, decir, ¿verdad? Y hay, y hay muchos. Eh, yo quiero compartirles uno y eh, ya ustedes después pueden, pueden buscar y yo quiero invitarlos a que los busquen, ¿verdad? Donde, donde es eh, Pablo hablando y dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, y era un poco lo que decía Eber, mis papás no me están viendo, ¿verdad? Y si alguien le dijera, y tu pastor te está viendo ahorita, pues tampoco te está viendo, ¿verdad? Pero ¿por qué no te conviene? Porque el camino por el cual te va a llevar eso, no es un camino de bien, no es un camino de bendición, ¿verdad? Muchas veces... ¿Cuántas historias no hemos escuchado de alguien que sale con una persona que le gusta tomar, por ejemplo? Y él no toma, pero él, él sale con esta persona, él, él va y viene y un día de estos sucede un accidente, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Tú andabas con la persona que no deberías de haber andado. Entonces, ¿todo te es lícito? ¿Te puedes subir al carro con él? Sí. ¿Te conviene? No. ¿Por qué? Porque sabemos que él toma, y si él toma, él va a tomar otra decisión diferente a la que yo tomaría, ¿verdad? Tal vez alguien le diría, mira, no puedes manejar, y normalmente nosotros si hemos visto a una persona que tiene sus tragos, lo que normalmente dice es, mira, yo puedo, ¿verdad? Y lo que no hemos visto después es la tragedia que sucede. Entonces, sí, todo lo podemos hacer pero no todo nos va a llevar a un camino de bendición, ¿verdad? No todo nos va a llevar a un camino de bien, muchas veces. Vamos a seguir avanzando. Y el punto número tres dice, ¿de qué forma podemos mostrar valor de nuestras convicciones? El valor de nuestras convicciones en Cristo ante estos ambientes y tendencias. ¿Cómo creen ustedes que podemos mostrar eso que nosotros tenemos? Recuerden un poco la, la enseñanza y lo que vimos de Daniel. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, eh, a través de ese amor que, que nos decía de, de, de no decir, mira, es que vos porque andas perdido, mano, eh, yo no hago lo que vos haces, yo no soy igual que vos, y, y ahí estaríamos mal, ¿verdad?, pero cómo podríamos mostrar eso que nosotros creemos, ¿verdad? Por ejemplo, creemos en un Dios vivo, creemos en Jesús, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre?
1: Hola, así que, bueno, pensando en esta, ¿qué forma podemos mostrar? Y tal vez lo que decía Erika, el que tal vez uno siempre esté contento en la mayoría del tiempo, porque como quiera que no siempre... Eh, a veces sí nos enojamos, nos molestamos, pero por lo menos que sea la mayoría del tiempo es estar felices o contentos o animados y no estar tan, sí. tal, ¿cómo decirlo? tal vez tan deprimidos se podría decir o tal vez tan de, de pensar pesimista porque muchos piensan solo de forma pesimista pero del pensar de una forma positiva no solo de ese pensamiento sino que saber positivo porque Jesús y Dios está con nosotros entonces eso es, a veces es una forma de poder demostrarlo.
3: Buenísimo, me parece una excelente aplicación y algo que todos nos podemos llevar porque como dice Ronald, problemas todos tenemos, el estar contentos es una decisión, ¿verdad? Eso es una decisión que nosotros tomamos, eso no quiere decir que por ejemplo Erika no tenga problemas y su vida es perfecta, si, si viéramos un día, tal vez de ella diríamos es súper complicado porque tiene que tomar un montón de decisiones, tiene que hacer un montón de cosas. Muchas veces algunas de esas decisiones son difíciles, ¿verdad? Yo no diría, ¿cómo le hace? Ha decidido estar contenta y agradecida con Dios. Otra forma es estar agradecido uno con Dios, porque como dice Ronald, cuando uno está agradecido con Dios, uno esa gratitud se le ve, se le siente, ¿verdad? Eso que decían... Eh, Vos sos diferente, ¿verdad? Entonces, podemos llevarnos esas dos, ¿verdad? Mostrar siempre una buena actitud ante las situaciones y otra podría ser estar agradecidos siempre con Dios. Y un número cuatro dice, ¿de qué forma podemos comunicar valor de nuestras convicciones cristianas cuando somos cuestionados? Cuando aquella forma donde te dicen, ay, ¿por qué vos no haces eso? pues? Ah, ¿y por qué...? Eh, te regañan tus papás, Ever nos decía eso, ¿verdad? Que te regañan tus papás. ¿Cómo podríamos nosotros, cómo se les ocurre que podríamos nosotros comunicar ese valor, verdad? Y en
4: lo que piensan no una pregunta, porque no, no o sea, respuesta. yo, perdón, en lo que piensan re, una respuesta, yo solo voy a dar una, pero en lo que piensan una respuesta, eh, a mí se me venía a la mente pensando en lo que hablaba Ever. ¿Verdad? Eh, que decía, bueno, los que no están casados, ¿verdad? Y, y yo pues me recordaba cuando, cuando yo no me había casado aún, eh, y, y ya uno es mayor de edad, ¿verdad? Y de pronto pues ya trabaja, ya, ya es independiente, entre comillas, ¿verdad? Ustedes eh, normalmente le dicen a uno, pero, pero ¿qué pues pedís permiso en tu casa todavía? Y les haces caso a tus papás. Pero si vos ya trabajas, ya tenés tu dinero, haces tus cosas, o sea, ¿por qué le estás pidiendo? ¿verdad? Y uno muchas veces aquí, aquí tú puedes pensar, bueno, pero es que vivo en su casa, ¿verdad? Pero también recuerda que siempre, o sea, todo lo que, lo que, lo que, lo que estés pensando, trata de buscar un versículo bíblico que lo sustente, ¿verdad?, como dice la pregunta 2, hagan un listado de versículos, ¿verdad? Y cabalmente yo eh, eh, buscaba algo relacionado a esto, ¿verdad? Y en Proverbios 1.8 dice, ¿verdad? Oye, hijo, la instrucción de tu padre, no desprecien la, la dirección de tu madre, ¿verdad? Porque adorno de gracia serán para tu cabeza y ahora para tu cuello, ¿verdad? Entonces, ahí es, digamos, la manera de sustentar, ¿verdad? Mira, eh, pues... Sí, yo ya trabajo, yo ya eh, me sostengo solo, ¿verdad? Pero la verdad yo he decidido escuchar los consejos de mis papás, ¿verdad? Creo que ellos tienen mucha más sabiduría, ¿verdad? No tienes que salir con un proverbio así como yo salí ahorita, ¿verdad? Sino que, que esté sustentado, ¿verdad? Pero, pero es algo que tú puedes... Eh, Decir, ¿verdad? En alguna situación, ¿verdad? Siempre buscar algo que, que sustente según la palabra de Dios y poder aplicarlo a tu vida de otra manera. Pero a ver quién va a contestar la pregunta. ¿De qué forma podemos comunicar valor de nuestras convicciones cristianas cuando somos cuestionados?
5: Bueno, en mi caso, de mi punto de vista, yo... A mí no se me quedan los versículos, la verdad es que me cuesta mucho, pero eh, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que me ha contado experiencias y situaciones que ha vivido, entonces eh, siempre traigo a, a conversación dependiendo de la situación en la que esté, ciertas situaciones que tal vez se asemejan a lo que estoy viviendo y les digo, bueno, yo mmm, trato de imitar lo bueno de estas personas porque han logrado resolver estas cosas de esta manera pero sí realmente le agrega mucho más valor saber un versículo que te pueda ayudar. Por lo menos de mi parte, pues, no se me han quedado, entonces siempre algunas experiencias que personas ya han tenido y me han contado, entonces la, la, la conversación para que pueda ayudarme a, a que se den cuenta de que hay ciertas eh, situaciones que nos también y me pasó con unos de mis amigos, que yo los escuché hablar porque estaban así en una reunión, y me di cuenta de que ellos estaban hablando de drogas No los conocí así físicamente porque un par de veces los vi después abrí mi micrófono y les digo, ¿saben qué, muchachos? No hagan eso. Y me dijeron, ¿qué? ¿qué? Ya los escuché, les dije, ah, sí, vos tenés. De ahí solo me dijeron, ah, no, muchas gracias, vos, buena onda, vamos a tomar en cuenta tu consejo. Porque no nos conoces, pero te animás a hablarnos de eso, ¿eh? y te lo agradecemos mucho, lo vamos a tomar en cuenta ¿no? entonces, siempre tratar de traer más de alguna situación si uno no sabe en versículo, pero algo que pueda responder, y si uno sabe pues en versículos es
3: mucho mejor okay. muchas gracias, gracias Deber, por participar muy bien eh, no sé si habrá alguien más que quiera compartirnos algo de esta última parte o algo final que alguien se lleve o que pueda ver de esta parte antes de ir finalizando y entregándole el tiempo ya a Rona y Sandra?
1: Tal vez solo, yo quisiera agregar algo todavía en esta última parte, en el 4, el y lo que se me venía a mí a la mente, o, o lo que sí me ocurrió, es, son esas cuestiones, esas, como lo que ustedes decían, de que te dice algo tu esposa, o, o molestando en esa parte, o, pero yo lo que le decía, no, lo que pasa es que con mi esposa le, le decía nos ponemos de acuerdo antes, o sea, no es pedir permiso, sino que es nos, nos ponemos de acuerdo que tengamos un mismo objetivo, ¿va? y cabal, ahorita tal vez lo que se me ocurre en versículo es lo de cuando Dios creó la pareja idónea, o sea, es, un para, es ayuda idónea, entonces para poder trabajar juntos, no es que yo sea por mi lado o ella por su lado, sino que juntos y nos tenemos que poner de acuerdo con todo y a veces pasa, a, muchas veces eso con, por unas cuestiones que, ha, que me han preguntado mi familia o decisiones, y yo le digo, no eh, una vez andando con mi papá, le dije, papá, ¿sabe qué? lo voy a hablar con, con Sandra primero, le digo, y después le contesto y mi papá se me quedó, no bien, no sé por teléfono, pero sentí esa parte, así como que, ¿y, ¿por qué tienes que preguntar eso? <risa> entonces, no solo, sí, pero le digo, papá, es que tenemos que ponernos de acuerdo, ya no no solo soy yo, somos una pareja, las decisiones las tomamos juntas. Entonces lo voy a consultar y después yo le digo qué decisión vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, pero es esa parte del de, de, de que Dios eh, creó a Sandra para mí y yo para ella para poder hacer las cosas juntos. Entonces, de esa forma podemos cuestionar cuando hay, como dice ahí, cuando nos cuestionan, eso no, pues que está en la Biblia de que sí, es una ayuda idónea para que podamos hacer las cosas bien, juntos.
3: Correcto, sí, buenísimo. Gracias Ronald ahí por compartirnos. Y, y, y lo que Ronald compartía refuerza el valor de lo que Evernos también nos decía, el valor de la familia, ¿verdad? El valor de que ya no somos personas individuales, sino que ahora somos una misma persona que como decía Ronald, tienen un objetivo en común y al tener ese objetivo en común estamos reforzando el tema de familia, ¿verdad? Nosotros somos una familia y tomamos las decisiones en conjunto, ¿verdad? Eso no me quita a mí como hombre, ¿verdad? mi eh, parte de ser hombre, ni a mi esposa le pone en el lugar mío, ¿verdad? Ninguno de los dos está tomando el lugar equivocado, estamos trabajando juntos para un bien común, así que pues muchísimas gracias, gracias por, por la participación de cada uno de ustedes que se fueron sumando a esta sesión del día de hoy, la sesión número dos Y Ronald eh, y Sandra les dejamos ahí el tiempo y vamos a dejar de compartir aquí y ya podemos regresar con ustedes.
1: Gracias Sergio y Erika por, por esa palabra, por ese mensaje y gracias por por compartirnos todo esto, y la verdad es que sí, nos vamos a, todo esto nos anima a continuar, y, y a seguir, ¿verdad? así como decía Erika, vamos a ser inamovibles, en nuestras creencias, a pesar de toda esta presión, que todos estamos recibiendo, pero yo sé que con la ayuda de Dios, y, y compartiendo estos mensajes, y compartiendo esas experiencias, de cada uno, pues nos reforzamos aún más, entonces, gracias por ese tiempo, yo creo que nos vamos a, Vamos a orar, porque también ya se nos está alargando y no quisiéramos eh, alargarnos un poco más, sino que quisiéramos ya tal vez orar. Y, y te quisiera pedir favor, eh, ahí sí que Erika y Sergio que, que oren para finalizar. Y luego vamos a dar unos mensajes de lo de una actividad que vamos a tener la próxima semana. Entonces, pero entonces, Erika, por favor y Sergio, ayúdennos a orar para finalizar esta esta parte.
4: Muchas gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por una tarde linda, Señor, que hemos compartido con nuestros amigos, Señor, hemos eh, leído tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que esa palabra tú la, la siembres en nuestro corazón, Señor, que no se olvide, Señor, y que nos sirva, Señor, día a día para ser inamovibles, Señor, lo que queremos es honrarte y que tú siempre te lleves la gloria.
3: Gracias, Señor, por, por la vida de cada uno. Empezamos por Rona, Lisandra, Señor, bendiciéndolos. A Eber, a marco Betty y a Juan Carlos, Señor. Y a cada uno de los que forman parte de este grupo. Sabemos que somos una comunidad de amigos que si hoy no nos podemos conectar, pues hay formas de poder seguir conectados a tu palabra, Señor. Te pedimos que seamos inamovibles porque tú has puesto en nosotros tu Espíritu Santo y es el que nos hace tomar las decisiones correctas. Oro por cada una de las familias y por cada uno de los amigos aquí que hoy nos acompañan. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre, y ayúdanos en su semana. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias. Ejique. Queríamos contarles que la próxima semana, pues queremos finalizar las reuniones de este año. Entonces, la próxima semana será no, nuestra reunión número 32, pero queremos hacer algo especial y algo diferente. Y dentro de eso, pues le invitamos a, a Erika y a nuevamente, pero para hacer algo especial. Un, va a ser una noche después de compartir el mensaje, una noche de oración, de peticiones. Y desde ya les, les pedimos que nos envíen esas peticiones que hay en su corazón, esos deseos para que nosotros podamos anotar y se los podamos compartir también a Erika y a Sergio para que la próxima semana, bueno desde ya esta semana vamos a estar orando y que la próxima semana al finalizar pues podamos eh, orar por esos sueños y metas que tenemos todavía para este año que todavía podemos lograrlas y también todo lo que va a pasar el próximo año. entonces Queremos pedirles que nos manden sus peticiones, nos escriban y tal vez vamos a dar el número para que nos puedan escribir, tal vez no lo tienen, pero si tal vez alguien nos está escuchando, no en vivo ahorita, pero escucha este audio después, nos pueden mandar sus peticiones de oración al 5921-3497, 349, entonces para que nos escriban ahí y puedan, nos den sus, sus peticiones de oración para que nosotros las podamos incluir y estar orando por ellos y, para, y la próxima semana, como les digo, al finalizar vamos a tomar ese tiempo para, para orar y como les digo, la otra semana finalizamos este año nos vamos a tomar dos semanas de descanso para que ustedes también puedan descansar y vamos a renovar otra vez el 3 de enero y a la vez, quisiéramos pedirles que nos... yo sé que tal vez ya tenemos las direcciones de algunas personas pero que nos manden su dirección y para qué quieren mi dirección, es sorpresa no es una sorpresa que les vamos que queremos hacer, entonces mándenos su dirección su, bien bien, bien específica, pongan ahí enfrente de la casa de tres niveles que así decimos nosotros, porque si no no, no encuentran nuestra casa, entonces en la puerta de color negro azul, denos todos los detalles, entonces mándenos su dirección y si, y si usted nos está escuchando y no está vivo también, le hacemos la invitación a que nos mande su dirección porque queremos hacer algo especial la próxima semana
0: Sí, entonces por favor no se vayan a perder la próxima reunión, que es nuestra reunión número 32. Los esperamos, de verdad es un gusto poder compartir con ustedes cada momento. Y antes de que nos saque, vamos a orar.
1: Sí, antes que termine esto, vamos a, vamos a orar. Bueno, ya oró Sergio, entonces quisiera tal vez dejar ya por último unas palabras tal vez de, de despedida. Tal vez le voy a pedir a mi amigo Juan que nos digas unas últimas palabras antes de que terminemos. Y luego le va a hacer el tiempo a Mako y a Betty Para que también nos den unas últimas palabras Porque ya casi terminamos Pero queremos escucharlos a ustedes también Entonces Juan, te damos unos minutos para que nos digas ¿Qué te pareció el día de hoy?
5: Gracias, feliz noche a todos Y gracias por compartirnos la palabra La verdad bastante buena, bastante interesante Y desearles una feliz noche Y excelente fin de semana
1: Gracias, Juan. Maco y Betty.
2: Eh, pues eh, muchas gracias a, a nuestros invitados, ¿verdad? Sergio y a, y a su esposa. Eh, muchísimas gracias, ¿verdad? Y esperamos vernos la, la, la otra semana. Eh, bastante fuerte, pero interesante el tema, ¿verdad? Y ahí sí que, con la bendición de Dios, pues vamos a continuar bien durante esta semana. Éxitos el día de mañana que se inician labores. Y primeramente yo nos miramos el otro, el otro domingo, ¿verdad? Gracias a Ronald y a Sandra también.
1: Nos seguimos viendo, gracias. Eder, te damos unas últimas palabras antes de
0: finalizar. De que nos saquen.
1: Bueno, nada, que Dios
5: bendiga a cada uno. Y sobre todo seamos de ejemplo. Que nuestro ejemplo sea el que arrastre a los demás. Porque creo que es ahí donde la gente se da cuenta de, de cómo a ¿no? que si a veces es donde se pueden acercar y preguntarte por, ¿por qué se ¿Por qué lo haces así? Entonces, pues nada, visita que, que Dios bendiga a cada uno y que puedan hacer lo mejor de
1: esta semana. Gracias, ever Entonces, bueno, Erika y Sergio, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo. Siempre, pues, bueno, estamos muy contentos cada vez que ustedes nos visitan y los podemos ver. Entonces, gracias, de verdad. Vamos a... Quisiéramos orar también nosotros con Sandra por ustedes y por todos para finalizar y para que la próxima semana pues también Dios nos siga tocando y nos siga hablando. Así que, Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir con nuestros amigos, Señor, y también te pedimos y te damos las gracias por las personas que tal vez están escuchando este audio, tal vez no sé tu nombre, pero te bendigo en el nombre de Jesús y bendecimos a todas las personas que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, que en esta semana, Señor, que sabemos que vienen muchas cosas, pero que con tu ayuda vamos a poder seguir adelante. Vamos a continuar, Señor, y vamos Vamos a ser inamovibles, Señor, a pesar de esa presión. Vamos a demostrar cómo tú nos ayudas, Señor, pero lo vamos a demostrar con amor, Señor, y en el tiempo adecuado, Señor. En el nombre de Jesús, nos encomendamos. Te pido por Erika, por Sergio, Señor, por Maco, por Betty, por Ever por Juan Señor, por Jefferson, por Jacqueline Señor y por todas las otras personas que tal vez no se pudieron conectar y también por las personas que están escuchando este audio Señor, gracias por lo que haces, bendecimos a todos Señor y nos aferramos a tu mano porque sabemos que tú nos vas a ayudar en todo momento, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Muy bien, entonces eso ha sido todo por esta semana, así que ha sido un gusto poder verlos y por favor, así que inviten a alguien más para la próxima semana porque va a estar muy 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 especial.
0: Así que esto fue Punto San Pedro, los esperamos por favor para la próxima semana.
1: Gracias, que pasen muy feliz, feliz semana, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.